0: Pensamento cotidiano. Com Felício Molinari.
1: Boa tarde, professor Felício Molinari. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, ouvinte da CBN. Hoje é dia do pássaro, tava aí ouvindo um pássaro, tô lembrando aqui da minha casa. que tem. Eu já sei que pássaro é esse aí, viu, Mário? Eu sei, mas eu vou deixar quieto aqui. Então... Só vou dizer que tem desse pássaro aqui da minha rocinha. Você está sei... se achando, hein,
0: professor, sabe mesmo?
1: É... É, sério. Vou dizer assim que aqui tem vários pássaros, aqui tem sabiá, aqui tem coleiro, aqui tem canarinho da terra, aqui também tem o cardeal, enfim, temos vários passarinhos aqui, todos soltos, obviamente. É porque lugar, lugar de pássaro é onde? É na liberdade, né? Ah, não, já que você está se achando assim,
0: já que você está se achando, eu vou repetir o canto do pássaro do segundo, o senhor já pode falar com ele? É. Aí depois eu, eu ouço o isso, vai
1: errar.
0: Ó, ó, Vamos repetir para o senhor, hein? Você está muito ouvido, muito né, professor Felício? Tá bom, que passarinho é, professor? Canário? Errou! Tô se mexendo o Silvio é o Santos aqui. É Oi, errou. Ah, não é não canário, acredito. professor. Porra, tava não tava não muito é convicto, tava
1: terra. se achando muito. Eu acreditava, jurava que era um canarinho, então eu tô ouvindo com um ouvido aqui muito ruim. Eu diria então que meu. Não, vamos falar a verdade. Não é que eu errei. É que o meu canário, ele não é um compositor autoral, ele só canta música de outros passarinhos. Ah, aí tá ah, trabalho, entendeu? o seu canário é, imita outros pássaros, né? é por isso. É, ele, é, ele é, um, é um intérprete, um excelente intérprete, aí eu, eu acabei me confundindo aqui. Que cara
0: de Tem pau do professor, professor Felício Mulinário, o um homem a melhor filosofia, a melhor justificativa em filosofia, doutor em filosofia, vem falar se o amor é algo racional <risos> ou não e solta uma dessa. Professor Felício, vamos para o seu tema que é melhor, hein?
1: Eu acho que é melhor. <risos> Tô entendendo mais de filosofia do que de passarinho. Então vamos, vamos falar de filosofia. Essa Afinal, pergunta que o senhor amor, nos traz hoje. Essa é boa. Essa.
0: essa é boa. O amor é racional? Nossa, primeiro, Sim. por que, que alguém pensou
1: nisso, professor? Pois é, tem muita gente que me pergunta, dentro dessa pergunta a gente pode fazer várias, né? Hum. Será que o amor é racional? Acho que todo mundo vai responder logo de pronto que não, que de fato não é. Mas aí tem uma, outras coisas que aí dentro disso que é. Então, o amor é irracional. Como é que a gente lida com essa relação? O amor é o oposto da razão. Como que a gente tem essa situação? Olha, vamos começar do começo. É claro que o amor ele não é racional. Até porque, se fosse racional, a gente pensaria e falar olha, não, vou, vou, vou escolher aqui namorar com uma pessoa assim, 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 assado, assim, 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 assado, e com esse, esse, esse perfil na prática não é isso, na prática tem várias pessoas, para não falar quase que todo mundo se apaixona por alguém de um perfil completamente diferente do que imaginou e é tão engraçado, é tão pouco racional o ato afetivo o amor romântico que é que eu tô falando, né? Inclusive teve um programa aqui que era sobre os tipos de amor na Grécia, se você ouvinte da CBN não ouviu, é só ir lá no Spotify que tá lá esse programa que foi sensacional mas voltando, Mário, é tão engraçado que não é só assim, quando a gente pensar, ah, vou pensar numa pessoa trabalhadora uma pessoa estudada, é tão engraçado que até essas coisas mais mínimas assim, que as pessoas normalmente não, eu quero uma pessoa que estuda, aí vai, a pessoa às vezes tem um doutorado na França e namora com uma pessoa que não, em casa e tem filho, e já é super feliz com uma pessoa que nem terminou uh, o ensino médio. Diria um filósofo, ah, bem antigo bem, é da modernidade, que era o Pascal, que uh, o amor tem razões que a própria razão desconhece. É, até mesmo. música. É. é, o amor tem razões que a própria razão desconhece. E é bem por aí. O amor não seguia, as relações afetivas elas não seguiam por uma racionalidade operacional. A gente não ama alguém por uma. Ah, isso é porque ela me traz coisas boas, porque só por isso a gente não faz um cálculo para amar as pessoas. Então, se a gente entende razão aqui, racionalidade como se fosse uma razão mecânica, uma razão matemática, é óbvio que não tem absolutamente nada a ver, e nem em questão estética. Às vezes ele fala, ah, eu gosto de pessoas morenas, de cabelos cacheados, de olhos uh, castanhos escuros, aí vai e acaba namorando uma pessoa loura, uh, de, de, de cabelo liso e olhos claros, enfim. Nem em questão estética segue esse padrão. Normalmente, nossos desejos, eles não são de forma alguma criadas para esse nível de intelectualidade Irracionalidade racionalidade
0: operacional. Perfeito. É, mas não tem nada de racional no Ei, sentimento? Do, nada, 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 será, professor? Porque, assim, se a gente olhar, eu posso estar viajando, mas dizem que o maior hum. amor que tem é da mãe pelo filho. Não é o amor hum. materno, é o maior amor que tem. Não há, aí, absolutamente, não há nada de racional mesmo, não. Porque uma mãe, ela, ela faz de um tudo pelo filho, né? Amor de mãe para filho, a gente dificilmente vê algo de racional, assim de vou planejar como vou amar o meu filho, enfim. A mãe se entrega pelo filho, independentemente da circunstância. Agora, não há nada, nada mesmo de racional, nada pensado no amor?
1: Então, aqui a gente acha uma coisa extremamente interessante. Porque quando a gente fala que não há nada, ou que há pouco, uh, é claro que há racionalidade, mas olha como essa racionalidade, ela muitas vezes ela, ela é disfarçada, ou uh, é uma racionalidade com R minúsculo, às vezes a gente se apaixona por uma pessoa, e eu tenho certeza que o ouvinte vai, vai falar, putz, eu faço isso, Aí a gente se apaixona por uma pessoa de antemão, a gente está apaixonado por uma pessoa, e aí a gente usa a nossa racionalidade operacional para enxergar só aquilo que ela tem de bom, não, olha, ela, ela, ela realmente não trabalha, mas olha, ela é super carinhosa, ela, ela, não, ela tem esse, esse ponto bom, ela sabe cozinhar muito bem, ela faz um carinho, um cafuné muito gostoso. Enfim, a gente direciona nosso olhar analítico e, teoricamente, aqui, na, entre aspas, racional, só porque tem, por, por aquilo que a gente quer enxergar. Mas há um outro passo. Quando eu digo que o amor ele não é racional, que ele não é racional, eu não estou falando que o amor é algo ruim, que ele é algo ignorante, que ele é algo débil. Não é isso. E aqui... A, talvez a grande sacada da filosofia, uh, que é muito falada por um filósofo chamado Adorno, que é o seguinte, uma super tranquilo aqui, a razão, a racionalidade operacional, essa racionalidade matemática, sabe, de fazer um cálculo, ela é muito importante, muito importante na hora de fazer as contas de casa, na hora de escolher um carro, na hora de comprar e fazer a dívida de apartamento, mas ela não funciona para todos os âmbitos da vida, não funciona. Muitos outros âmbitos da vida, como essa relação de mãe e filho, relação de amizade, elas não funcionam por racionalidade. Às vezes a gente ama tanto um amigo, tanto um amigo, que ele só dá, só dá problema pra gente, só dá dor de cabeça, mas a gente não larga da mão dele, porque a gente é amigo dele. Várias relações humanas, elas não são por si só racionais, elas são afetivas, e a afetividade não é algo por si só ruim. Fica ruim quando a gente pega essa coisa operacional E tenta calcular tudo na vida Nem tudo na vida é calculável E é por isso que a razão ela tem o um limite O limite aqui não é do amor, é da razão A afetividade, sobretudo o amor em si Sempre pode ser algo bom A razão ela vem para ajudar, mas não é ela que determina Não é ela que bota ali os carros na frente Essa questão é interessante Que é onde que fica a razão nessa história Ela fica exatamente onde ela tem que ficar Mas esse papo a gente vai falar depois do Repórter CBN não, professor,
0: 3h25 ainda, o repórter CBN é 3h30. Estou tá é, adiantado hoje.
1: Estou adiantado, estou rápido, então estou apressado. É. Mas então vamos lá, Marcos. Hum. Tá dando para entender? Tá dando para entender então? Perfeitamente. Imagina aí uh, se sua filhota aí vira e fala, olha, eu quero, eu quero ir para tal coisa, e você vai lá, eu quero fazer tal faculdade em tal lugar do mundo, e aquilo não parece ser uma opção racional mas é uma pessoa amorosa e você faz, ali se desdobra. Isso é muito bonito, isso é muito lindo. Ou quando você ajuda alguém que só te atrapalhou, o próprio ato de perdoar, assim, uma pessoa que te fez muito sofrer, muito sofrer, não me parece ser racional. E não é. E não é porque não tem que ser. A racionalidade, ela é muito importante. Mas é importante lembrar que na vida, não é só racionalidade. E isso, isso é muito importante da gente ter na cabeça. Nem só de racionalidade é composta a vida. A vida também é composta por atos que têm essa afetividade, que preenchem nossa vida. Isso o grego sabia muito bem, quando eles falam de Apolíneo e de com termos filosóficos aqui, para quem é da filosofia. Para quem é do popular, é o seguinte, pense racionalmente na sua vida, mas não deixe a razão dominar, não, porque você precisa gastar dinheirinho com coisas inúteis, tomando um sorvete, tomando uma cervejinha, comendo um churrasco, fazendo aquele gasto assim desnecessário, mas que preenche a vida. Enfim, a vida também é feita de coisas que não tem muita racionalidade por trás.
0: É. Eu falei do amor materno. É... Algum filósofo já falou sobre isso, professor?
1: Sim, vários, vários filósofos falam sobre tipos tipo de amor. né? A gente já falou aqui isso. dos amores... O amor da... agape, eu nunca vou esquecer da mais... definição
0: que você trouxe para a gente. Sim.
1: E há uma grande brincadeira sobre o amor materno uh, que existem filósofos ligados à análise da sociedade que dizem essa visão de amor materno e aqui a gente vai entrar no ramo polêmico é uma construção social um que mais atrapalha do que ajuda olha hum. que interessante essa visão de que toda mãe deve necessariamente amar seu filho isso é, não se sustenta muito historicamente para falar a verdade, se a gente pega, por exemplo, as sociedades antes ali do período moderno, não era bem assim mesmo. A, 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 a prole, ela ficava por cargo da, da comunidade, muitas vezes da própria família, não tinha uma relação tão afetiva da mãe para com o filho como a gente vê hoje. Só pensar, por exemplo, nos reis e nas rainhas da Idade Média, não tinha nenhuma relação afetiva da, da, da nobreza ali com os filhos. Mas, a partir da modernidade, cria-se essa ideia de que a mãe, as mães têm que cuidar dos filhos, até porque as mães não tinham escravas, as famílias encolhem, e aí cria-se essa ideia de amor materno. O problema, o problema é que, muitas vezes, essa ideia de amor materno serve... Mãe, sempre, tá, gente? Ouvinte, calma, respira, não é sempre, mas, às vezes, serve como justificativa para machismo. Ah, você é mãe, então você não tem que trabalhar, você tem que ficar em casa cuidando do filho. Isso é problemático. Ah, você é mãe, então você tem sempre que ficar à disposição do seu filho, você não pode sair e se divertir, você tem que ficar em função única e exclusiva do seu filho. Isso é complicado, isso é um ato de machismo. Então, muitas, não filósofos, mas muitos, muitas filósofas vêm analisando essa ideia de amor materno e como que várias vezes ele tem essa faceta autoritária e machista. Aí fica uma discussão interessante, bem interessante.
0: Esse é o professor Felício Molinar sempre ampliando também o nosso debate, as discussões e a nossa maneira de, indeterm... de interpretar, nossa maneira de interpretar <risos> e analisar determinados temas. Obrigado, professor Felício. Só não tá, só não tá bom de adivinhar isso. o horário do repórter CBN de, e canto de passarinho.
1: Não tem problema, mas eu vou fazer aqui dois convites. Dois convites. Faça, o faça. primeiro é para quem quiser quem quiser é, conhecer mais o universo filosófico, conversar comigo, pode ir lá nas redes sociais, no Instagram, Molinari, ou no meu canal no YouTube, o canal é o A Filosofia Explica. Esse é o primeiro convite. E o segundo convite é o seguinte, eu errei no passarinho, mas eu não erro no convite, Mário e Adalberto mais uma vez estão convidados a vir aqui na minha rocinha, comer um bom churrasco de pão aqui, para quem é vegetariano também pode comer. Churrasco de vi, pão? Os, é, mas tem carnezinha, porque eu, eu tava aqui respeit, respeitando os veganos. Não, churrasco mas, de um pão churrasco não vou não, professor, você não o da, me chama não. É, né? Vamos fazer um churrasco, vamos fazer um churrasco. E me desculpem os veganos e os vegetarianos que estão fazendo um churrasco aqui, com alguns porquinhos e, e, e enfim, e também ouvir o canto dos pássaros aqui, a gente brinca de acertar, e a gente acerta esse erro aí, eu vou te apresentar meu passarinho, que é só um intérprete.
0: Tudo bem? Combinado, professor, vai, vai ser uma alegria, nós vamos, 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 e ó, oh, professor Felício, o nosso sei. comentarista da manhã, José Eduardo Coelho Dias, estava ouvindo o comentário do professor Felício, hum. e sabe o que ele trouxe? O que? Que o passarinho do professor Felício é poliglota, ah, por é. isso é. que ele é. não o acertou passarinho. nessa mesa, entendeu? O José Eduardo Exato. Coelho Dias, Exatamente. a gente registra sua participação Entendi, aqui. ele estava <risos> falando em outro dia. esse é fácil, sabia, professor, sabia. Sabia. <risos> Qual que é esse professor? Isso eu não sei. Pelo amor de Deus. Isso,
1: Eu não sei. Bem-te-vi. É claro, ah, sou mas... eu a subirão de Deus. Tá fanho. É bem-te-vi tá né? <risos> <risos>
0: Obrigado professor.